0: Bienvenidos nuevamente a este espacio de Derecho Entre Líneas. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi amigo Víctor Argüelles, Y otra vez tenemos la fortuna de contar con Rodrigo Escartín, de Escartín Abogados, despacho especializado en Derecho del Consumo y Publicidad, para platicar, bueno, pues siempre todo lo que nos tienes que platicar es súper interesante, pero bueno, derivado de los recientes acontecimientos, que si los hexágonos, que si las etiquetas, qué si esto, que si lo otro, pues para que nos expliques un poquito más exactamente qué es lo que está pasando Ahora sí que en tu, en tu área de práctica de todos los días. Víctor, Rodrigo, buenas noches a los dos.
1: Muchas gracias, Vero. Rodrigo, bienvenido. Gracias. Bien. Gracias,
2: Víctor. Gracias, Vero. Un placer estar con ustedes nuevamente. Mil gracias por su invitación. Me siento honrado que, que sea ya esta la segunda o tercera visita que estoy aquí con ustedes y, y encantado nuevamente. Siempre es un placer este, estar con ustedes. Bueno, déjame les platico, Vero y Víctor, que como ustedes saben, en marzo, el 27 de marzo de, de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la famosísima, hoy famosísima y muy controvertida NOM 051, que es justo eh, la que regula el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Ojo, estos son todos los alimentos procesados que vemos en el súper que no es alcohol, eh, todos y cada uno de ellos eh, están ahorita, digamos, bajo la lupa de esta norma oficial mexicana. Como todos sabemos, eh, la NOM 051 se hizo famosa porque la industria estima que más del 80% de los productos, entre un 80 y 90% de los productos, es lo que se dijo en las sesiones previas a, a que se publicara la NOM, van a tener algún sello de advertencia o alguna leyenda de advertencia. ¿Esto de dónde viene? Creo que todos ya conocemos los famosos octágonos y las leyendas de advertencia, pero si ustedes me lo permiten, Víctor Ibero, les voy, a, les voy a explicar de dónde viene, cuál es la ratio de todo esto y por qué estamos el día de hoy y hacia dónde vamos. Muy brevemente les platico. Eh, finales del 2019... Se modificó la Ley General de Salud eh, para incluir varios artículos, se modifican varios artículos en donde eh, se incluye o se absorbe, eh, digamos, una política pública de protección a la salud que viene de Sudamérica, principalmente eh, de Chile. Eh, México decide copiar prácticamente el formato de eh, sellos de advertencia, como se le denomina en Sudamérica, y que ya tienen por lo menos cuatro o cinco países y que algunos otros ya están por adoptar. Pero el modelo que copió México fue el, el chileno directamente. Se deciden por ese modelo y absorben eh, esta política pública de ponerle a los alimentos y bebidas sellos de advertencia a partir de, eh, como les decía, finales del 2019. Entonces, se modifica la Ley General de Salud. Se incluye la idea de que eh, todos los alimentos procesados que contengan eh, algún nutrimento que pueda ser, con, que se considere eh, que en exceso es dañino a la salud, estos productos deberán de contener leyendas o sellos de advertencia. Entonces, eh, al modificarse la ley, Viene una parte muy interesante en los transitorios que dice el gobierno federal se encargará de realizar todas las modificaciones a la estructura y el marco jurídico para lograr que esta modificación de la inclusión de los famosos sellos de advertencia que pretenden prevenir la obesidad y la diabetes en general, pero principalmente la obesidad y la diabetes infantil, eh, deberán de incluirse en todo nuestro marco jurídico. Entonces, ojo, esto no es de ayer, esto ya viene desde el 2019 con estas modificaciones a la Ley General de Salud y es lógico pensar, bueno, ¿qué, qué se va a modificar si se modificó la Ley General de Salud? Bueno, pues toda la reglamentación secundaria. Uno de los puntos más importantes, digamos, que, que viene de la mano con esta modificación famosa a la Ley General de Salud, es justamente la NOM 051, que es la norma oficial mexicana 0051, que es la que regula los alimentos y bebidas, el empaquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿okay? Ese es el antecedente más próximo. Eh, ahora, cuando se publica en marzo eh, del 2020 esta famosa norma oficial mexicana, Indica que va a tener, no va a ser de aplicación inmediata. Es, es imposible que la industria de alimentos y bebidas procesadas se pueda adaptar de manera inmediata a una legislación tan compleja. Entonces claro. es una norma que va a señalar varias fases en su aplicación. Lo que nosotros estamos viendo ahorita, Vero, que tú mencionabas que llegamos al súper y vemos que todos los productos prácticamente tienen sellos y leyendas de advertencia, que ahorita vamos a, a, a ese detalle, Ajá. Eh, bueno, obedece a la primera fase de aplicación de la norma oficial mexicana. La primera fase entraba en vigor en octubre de este año, ¿correcto? Sin embargo, eh, la industria hizo múltiples solicitudes a través de las cámaras que las representan y, y también de manera individual a la Dirección General de Normas de, eh, dependiente de la Secretaría de Economía, que es quien dictó esta norma social mexicana, también a la Profeco, que es el organismo, y COFEPRIS, que son eh, las autoridades ejecutoras y revisoras de esta norma, para que eh, básicamente les, les dijeron, por favor, no empieces a, a aplicarla y a sancionarla ya en octubre porque no nos va a dar tiempo. Entonces se publica en el diario oficial una prórroga que no es prórroga porque no le, dicen como, no le dicen propiamente como prórroga, pero básicamente se dicta un acuerdo conjunto entre eh, Profeco y Cofepris, en, que son las autoridades ejecutoras y dicen, ok, si bien es cierto... Entra en vigor en octubre y ya tienen que estar cumpliendo todas las empresas, no las vamos a, a empezar a sancionar sino hasta diciembre, es decir, dos meses después. Entonces ahorita estamos en este inter de permíteme entre comillar prórroga que no es prórroga para que eh, a partir del primero de diciembre se empiece ya a sancionar a las empresas que no están cumpliendo con esta primera fase de la norma oficial mexicana. Básicamente, lo que es importante que, que todas las personas que nos escuchan ahorita, principalmente colegas, sepan, es que eh, esta primera fase incluye muchos artículos, desde luego, y muchos detalles, pero los más más importantes de todos son la inclusión de los famosos octágonos negros de advertencia y las leyendas de edulcorantes y cafeína. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ya estamos viendo al día de hoy.
1: Eh, en, en todos lados, en el súper, etcétera, etcétera. Yo ¿no? eh, lo digo, perdón que te interrumpa. O sea que para efecto sí, si yo, o sea, si yo la historia de la ¿no? Sé, no la ¿no? yo tengo hasta diciembre para empezar a dar cumplimiento a todas estas, bueno, por lo menos esta norma, para evitar yo una sanción. Eso es lo no. que. La, la,
2: la, la norma, este Víctor, dice que tú, como fabricante de, de estos productos, tienes que ya haber cumplido desde el primero de octubre, ¿correcto? Okay. Solamente, en exactamente, entra en vigor en octubre. Solamente dieron una fase de no sanción hasta diciembre. Pero ahorita, el caso más claro, este, Víctor, es que, por ejemplo, las grandes cadenas, cuyas marcas, cuyas marcas no diremos, pero piensen en los cinco principales supermercados,
1: claro. ya
2: no le compran productos a ningún proveedor, y lo sé por experiencia propia, digamos, de primera mano te lo puedo decir, no están comprando un solo producto que no contenga ya el cumplimiento de al menos esta primera fase, que son los octágonos de advertencia okay. y las leyendas de edulcorantes y cafeína. Correcto. Entonces, Correcto. básicamente todas las tiendas de conveniencia y grandes supermercados ya están exigiéndole, de, incluso desde un mes antes ¿eh? de la entrada en vigor, este okay, de sí septiembre, ya estaban pidiéndole a todos los fabricantes que eh, les entregaran todo ya con el cumplimiento de la primera fase de la norma. Y en octubre, pues les dijeron ya no entra nada que no tenga sellos y leyendas de advertencia. ¿Por qué? Porque el primero de diciembre seguramente va a estar la, la Profeco, que es la autoridad eh, revisora en todos los centros comerciales, revisando que esto esté cumpliéndose al pie de la letra. Claro. Entonces, sí. por eso es que ustedes ven estos sellos y leyendas. Ahora, ¿qué es bien importante, Vero, que tengamos claro? Es cuáles son estos nutrimentos críticos que la autoridad eh, considera que en exceso pueden ser dañinos para la salud bueno pues ya lo sabemos principalmente son tres ¿no? Uh
0: -huh.
2: exceso de azúcar exceso de sal y exceso de grasa ¿ok? No, todo lo bueno sal <risa> es, es correcto todo lo bueno todo, todo lo rico pues, en sellos. Obviamente, ustedes saben que son cinco sellos, entonces también te, te dice, por ejemplo, exceso de calorías, ¿no? O sea, puede ser este, que normalmente los que tienen exceso de azúcar, pues también traigan el exceso de, de, calorías. de calorías. Y las grasas, este, pues grasas saturadas, grasas trans. Entonces, puede ser que un producto, ya ya hay uno por ahí, unos este no, no diremos la marca, pero es un producto ultraprocesado, que, que tiene ya el récord de los cinco sellos, ¿no? Desde el principio, o sea, que tienen, tienen de todo. Entonces, eh, este, digamos, método, evidentemente, pues, tiene pros y contras, ¿no? Pros porque, pues, a la gente, eh, digamos, al público consumidor en general, puede ser que sí le llegue a facilitar un poco eh, entender que un producto procesado eh, que es consumido en exceso puede dañar la salud, eso es, es un hecho pero eh, pues también no, no quiero irme como abogado de empresa que lo soy, pero <risa> evidentemente hasta la lechuga en exceso te puede hacer daño, ¿sí me explico eh,
0: Perdón, es que eso es a lo que Adelante, digo. Yo, yo que pero, soy muy orgánica ¿no? Eh, sí. me, me, me queda un poco nublado el panorama si la intención es eh, verdaderamente Pre prevenir las enfermedades. Digo, yo, yo soy muy, muy verde para la alimentación y muy orgánica y tal, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un, un queso de la mejor calidad, ¿no? Con, con la he hecho con la leche de la mejor vaca del mundo, pero finalmente va a tener grasa. Entonces, ¿cuál es este valor agregado que, que se está buscando de cara al consumidor, porque, por ejemplo, no, no estamos hablando de eh, componentes como que si el aceite de palma, que si el aceite de girasol, que si el glutamato monosódico, ¿no? Entonces, me cuesta un poco entender realmente cuál es la finalidad del etiquetado, si solamente decir que tiene un extra de azúcar. A ver, si yo compro una mermelada, por de entrada ya sé que es dulce y la compro porque me quiero comer algo dulce. Entonces, como que no, no, la verdad me sigue quedando un poco gris la intención de la autoridad de nada más pegar estos, eh, digo, estas estampas, porque no todos alcanzaron a tener una, una producción, digamos, ya con los, con los octágonos ya impresos. Y entonces, como consumidor, ¿a qué tengo que estar atento? ¿El que tenga más es el que menos debo de comprar o, o, o cómo? Porque siento que no, o sea, yo llego al súper y digo, Ay, ya, ya ni alcanzo a ver qué estoy comprando, ¿no? O sea, di, sé que es la galleta que me gusta, pues porque ya me conozco el empaque y el color y dónde está pero no, no sé si estoy siendo clara con mi inquietud.
2: Total, tol, totalmente, pero de hecho, esto que acabas de decir ahorita es Ajá. justamente lo que la industria este, <risa> se nota que eres una abogada del capitalismo, <risa> Verónica, porque estos argumentos que acabas de decir son básicamente, o sea, eh, ponle palabras más, palabras menos, pero es justamente lo que la industria ha indicado. O sea, lo que está diciendo es, oigan, espérenme tantito, esto lejos de ayudar eh, con el derecho a la información y el derecho a la salud que tienen los consumidores, está confundiendo los más. ¿Por qué? Porque justamente como tú bien indicas, no se está cumpliendo el objetivo final que es la protección de, de la salud, de la población en general y de los niños claro. también. ¿Por qué? Porque el objetivo es que si se quiere lograr eso, se debe de contar con una política eh, multifactorial, ¿no? Porque el problema es multifactorial, ¿no? Entonces, eh, digamos que la solución no es solamente ponerle millones de sellos a, lo, a los productos, o incluso como lo marca un artículo de, de esta norma oficial mexicana, que Víctor seguramente nos podrá hablar más que yo de él mismo, que es el 415, limita el uso de eh, celebridades, deportistas, mascotas, juegos, animaciones, dibujos animados en el empaque de estos productos que lleven sellos o leyendas este que por cierto, acotación al margen, las leyendas son si contiene cafeína, advertencia si contiene cafeína no recomendable en niños y si contiene edulcorantes tampoco recomendable en niños entonces recordemos los cinco sellos son exceso de azúcar, exceso de sal o sodio, exceso de grasas trans o saturadas y el último de calorías, no? Entonces esos son los cinco sellos y las dos leyendas de advertencia que son las que ahorita ya están en vigor. Correcto. La segunda fase también en esta acotación y perdón por ser tan técnico, pero no lo podemos dejar de mencionar, es empieza en marzo del 2021 y en este marzo de 2021 aplica ya el resto, o sea, toda la norma oficial mexicana completa y el resto de la norma oficial mexicana incluye estas limitaciones muy importantes a, a la propiedad industrial de las empresas eh, y viene todo, digamos, todo el resto de la norma, que ya es la parte, ex, eh, digamos, muy técnica, todo lo que es la modificación a, las, a lo que eran las tablas nutrimentales y todo esto. Eh, cómo debe de separarse ahora los azúcares, cómo se deben de separar las grasas, o sea, se incluye, antes podías decir azúcares, ¿no? Bueno, ahora tienes que decir qué tipos de azúcares son, antes podías decir, pues contiene grasa, ahora no, ahora tienes que señalar qué tipo de grasa es, si es grasa saturada, si son grasas trans, entre muchas otras modificaciones este, que, que vienen ya, digamos, en marzo. Pero bueno, me regreso un, un poquito a tu pregunta, eh, Vero. Si tú me preguntas a mí, ¿crees que es la medida justa, idónea y correcta? Eh, pues yo te podré decir que sin duda pudo haber sido perfectible. ¿Por qué? Es una norma perfectible y, y estamos pues, lejos de ser perfecta. No, no, no te puedo decir que es una norma este, mal hecha ni, ni mucho menos, pero a fin de cuentas creo que es muy clara. La, la postura que tenía el gobierno federal fue muy clara desde las reformas a la Ley General de Salud. O sea, digamos, no se engañó a nadie este, diciendo vamos a ser, eh, digamos, muy laxos con esta legislación. No, se dice vas a modificar todo tu esquema legal para que se incluyan nueva normatividad que vaya, digamos, dirigida. A evitar el consumo de este tipo de productos que nosotros como gobierno con nuestra política creemos que pueden llegar a dañar la salud de la sí. población en general especialmente los niños porque contienen un exceso de nutrimentos que nosotros creemos que pueden traer problemas entonces digamos eso desde el año pasado ya sabíamos que venía eh, no ha sido una sorpresa que la normatividad actual pues venga Así de fuerte para la industria, eh, está representando esto un esfuerzo titánico, una inversión en verdad
0: Millonaria. multimillonaria
2: por uh -huh. toda la, pero multimillonaria por la industria para poder ajustarse. Eso te digo, me consta de primera mano. O sea, todas las empresas les están costando muchísimo. Eh, eh, el adaptarse. Y lo que muchas empresas no saben es que ahorita ya está en proyecto y, y yo creo que no tarda en publicarse en el Diario Oficial de la Federación la modificación al reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad que va a ampliar todavía más estas restricciones, por ejemplo, en materia de publicidad, que el artículo este 415 que comentábamos que viene en la norma, Ojalá y vi que ahorita nos dé su, su opinión. Para llorar. Eh, exactamente. Este artículo que limitaba eh, el uso de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, juegos, etcétera, etcétera, al, al empaque de los productos, ahora lo está pasando a toda, absolutamente toda la publicidad de estos productos, o sea, de los productos que tengan estos sellos y leyendas de advertencia.
1: Entonces... Es que básicamente ya no vamos a indigencia. ver ni siquiera ni en el anaquel, el tigre, el elefante, el tucán, en un cereal, ni tampoco lo voy a ver en el comercial, en internet, en la tele, ni en ningún lado. O sea, ese es en ningún la, lado, la finalidad ni en ningún de...
2: medio. eh, Vic. O sea, ni en redes sociales, ni en internet, en ningún lado puedes usarlo ya porque ahora se va a extender. ¿no? Entonces ahora vas a ver estos productos que tú mencionaste Pero van a venir en la publicidad Con su sellito de ojo O con sus
1: leyendas es este, Aburridos Y el ley, café Y, y el cereal Ahí Tan tan Pues
0: tú Hay eres abogado de. Perdón Hay cereales <risa> sí. y papitas que, que, que no son lo mismo Sin sus tigres Y estoy pensando En unas papitas en particular Y siento que le están robando La infancia a los niños O sea A ver Ya saben que no <risa> pero... es un jitomate Lo que se están comiendo ¿No? O sea, sí, sí me parece Un poco Un poco drástico
1: es lo que decía Rodrigo, que cómo le va a pegar exactamente en el valor de PI a todas estas empresas, las marcas. Imagínate toda la historia que tienen estos personajes y todo el, el valor que tienen y que ahora ya, pum, o sea, no los Victor, vas a poder explotar. O sea, Víctor, tú dime, todos tú ilústrame.
2: ilústrame, tú que eres el experto en el tema. Yo desde mi ignorancia te puedo decir, o sea, ¿para qué sirven las marcas? O sea, es, es lógico que si tú llegas a un anaquel y ves puras cajas blancas y unas dicen eh, cereal de maíz y otras cereal de arroz, o sea, tú dime para qué sirven las marcas.
1: Para identificar y diferenciar productos y servicios pues, de su misma categoría. Gracias,
2: gracias, este señor experto. Digo, parece o sea, estar la, la creatividad. Es obvio, ¿no? Claro, claro. las marcas... Las marcas, los productos, los personajes justo sirven para diferenciar un producto de otro. Y han costado años, si no es que décadas y en algunos casos siglos el posicionar una marca, su logo, su personaje, etcétera. Y pues con esto, básicamente de un plumazo se están se están yendo. Ahora, si tú me dices, oye, este y, y, está, y está fatal la, la normatividad, bueno, yo como papá te puedo decir sí, el, el, el Estado debe de preocuparse en cierta medida por la salud de, de, la, de la población y de los menores, etc. ¿no? O sea, esa parte de que, por ejemplo, te advierta que contiene cafeína un producto que a lo mejor no sabías que ni siquiera la contenía, pues evidentemente sí, esa legal, parte, por ejemplo, claro. yo te puedo decir, me parece bien. Pero que ese producto le quites el personaje porque a lo mejor un niño lo podía consumir. Híjole, esa es la parte que yo sí la veo bien complicada porque puedes llegar al extremo, como ya se está dando en, en algunos estados de la República Mexicana, seguramente se escucharon. que sí, este, se ¿no? Está prohibiendo ya la venta, ya se está prohibiendo la venta en las tienditas y bueno, en cualquier lugar la venta de este tipo de productos a los menores de edad. O sea, los productos ultraprocesados a los menores de edad. Entonces, básicamente, piensa en una tiendita de estas que tenemos en la esquina, todos en nuestra casa, este, de conveniencia, ¿no? O sea, básicamente, un niño no va a poder entrar porque no va a poder comprar nada, ¿no? O tiene que ser su papá o la mamá el que los compre y ya, ya lo van a ver como si sí, le estuvieras exacto. dando un cigarro. Y, y creo que no es, no es el caso. O sea, creo que estamos llegando o se puede llegar a ese extremo, ¿no? De, de llegar a limitar este, lo que se lo que se eh, lo que se vende, cómo se está empacando, cómo lo estás este, publicitando y cómo lo estás vendiendo, ¿no? Entonces, digamos que este este exceso de regulación creo que podría llegar a ser eh, probablemente no el modelo ideal que buscamos, ¿no? La verdad es que yo no creo que este, este tipo de restricciones, por ejemplo, a la venta, ¿no? De, de este tipo de productos a menores de edad, creo que es demasiado, ¿no? Es una restricción excesiva. Creo que la restricción del uso de personajes y demás en, en, el, en estos productos... Creo que también es un exceso porque es, se está violentando o podría llegar a considerarse que se violentan incluso tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, de comercio exterior. este Hay artículos expresos en el y en, y en los tratados con Europa que indican que ninguno de los países participantes deberá de, de poner una regulación adicional a la que tenía, en que, que limite el uso de la propiedad intelectual industrial de de, de los países y de las marcas participantes este y así como esos ejemplos este también se teme que puedan darse este controversias a nivel internacional porque los países integrantes de la organización mundial del comercio digan oye me estás poniendo eh, restricciones no arancelarias no a la importación de los productos. También como parte del paquete de reformas, déjenme les digo que también hubieron reformas en materia arancelaria para que se cumplan también con la normativa para el ingreso de estos productos al país. Entonces, si tú querías traer un producto que este, in, querías importar, les voy a poner un caso concreto. ¿eh? Si tú querías importar maíz para producir alguno de estos productos que va a tener sello, bueno, eh, tienes, se dio la, digamos, una regulación adicional para que los sacos en los que tú traías la materia prima de ese producto ahora ya tengan que cumplir con los sellos y con todas la, las NOMS y toda la normatividad adicional. Y estuvieron en aduana parados muchos productos en lo que las empresas entendían que estaba pasando porque la normatividad que se aplicó. Este, en este caso se publicó en el diario oficial y decía que entraba en vigor el mismo día. Entonces, imagínense el pues, problema hombre. para las empresas que de repente te hablaba tu agente de análisis y te decía, oye, pues es que no puedo internar no tu pasó. producto porque, porque ahora <risa> tiene que cumplir una normatividad nueva, la 51, la 028, la que tú me digas. Y entonces ese tipo de, de cuestiones son las que creo que no no no, digamos que, no ayudan mucho en el, en el comercio cuando justo ahorita deberíamos de, de estar procurando que, que prosperara. Obviamente entiendo perfectamente el, el raciocinio y los argumentos de, de, de este otro sector de la población que están muy, muy a favor de, de esta normatividad y que incluso le llegaron a reclamar al, a, al gobierno y a la secretaría que, que, que estaban siendo demasiado laxos, ¿no? que estaban siendo, muy permisivos, que debería de ser esto todavía más restrictivo. Y todavía hay muchos grupos que siguen presionando esto. ¿eh? este No crean que, que, que lo han soltado. O sea, todavía quieren que se presione más a la industria este y demás. Entonces, creo que es un tema bien delicado. Que, que, te, que les puedo decir que cuando este tema de la 051 se dio en en años anteriores, en la reforma anterior a la 051, donde se incluyeron estas famosas pilitas que ustedes veían en la parte frontal de, de, de todos los productos procesados, de los alimentos procesados, sí. se acordarán de estas pilitas que te decían cuántas calorías, cuánto azúcar, sí. cuánto grasa, etcétera. Bueno, cuando se dio esa reforma, es, eh, se promovieron innumerables amparos que acabaron en la corte, pero fueron promovidos por grupos este, los mismos grupos que actualmente pugnan por, por que esto sea más restrictivo fueron quienes promovieron amparos en contra de esto, dice, alegando que no se estaban tomando los mejores criterios eh, a nivel internacional, este, etcétera, etcétera. ¿no? Di, di, eh, digamos que vertieron muchísimos argumentos ante la Corte. Y la Corte eh, termina negando el amparo entre muchas otras cosas la, un tema que yo tengo muy, muy claro y muy concreto, es que cuando se niega el amparo este, uno de los principales factores es que indican, como yo les comentaba que este es un tema multifactorial es decir claro. que no se puede pretender solamente con eh, la modificación al etiquetado, que se acabe la obesidad y la la diabetes infantil pareciera que, que esto es lo que se pretenden y, y también pareciera que con estas restricciones a la industria pretenden este decir, bueno, pues yo ya estoy haciendo todo lo que podía hacer y pues acabó cuando, como ya, repito, como ya lo dijo la corte, no no lo estoy diciendo yo ni no lo estoy inventando, lean, lean quienes estén interesados, la, la resolución que dictó la corte está bien interesante, este, porque, repito, entre muchas cosas dice, ojo, es que esto no nada más es un tema del de, de etiquetado, es un tema de educación, es un tema este, donde se tendría que estar educando a los niños y a los papás en las escuelas, eh, a través de los medios que tiene disponibles el Estado, etcétera, justamente para procurar esto, una alimentación balanceada. No solamente es un tema de alimentación, es un tema de ejercicio, procurar... Este, eliminar el sedentarismo que, que del cual estamos saturados en, en todos lados. Entonces, creo que, que sí, son más factores, como, no, nada más es. Claro, son y, muchos factores que se están politizando también.
0: Y empezar por leer el etiquetado. La realidad, en mi opinión, va a pasar lo mismo que con los cigarros. O sea, no importa la foto más horrorosa que te pongan, no importa cuántas estampas le pongan a tu producto lo vas a seguir consumiendo porque no tenemos esa conciencia de, de darle a tu cuerpo mejor lo que, lo que te nutre. Ahora, también hay que tomar en cuenta que eh, pues te sirve más un paquete de galletas con un bonche de azúcar, ¿no? Para aguantar jornadas muchísimo más largas y es mucho más fácil de conseguir que ponerte a buscar un apio orgánico. Aunque tenga fibras y vitaminas y minerales y demás, ¿no? Eso por un lado. Y luego... Eh, pues por el otro lado, creo que esto que les decía de leer las etiquetas es bien importante porque exceso de sodio, ¿exceso basado en qué? O sea, al final, pues si compro sal, pues si se espera que tenga sodio, ¿no? O sea, eh, creo que también es, es un poco una cuestión de cada persona de decidir lo que voy a consumir para lo que me alcanza, para lo que me gusta, para lo que yo creo que me hace bien, ¿no? Eh, más allá de decirte, esto te puede dar diabetes, pues, pues sí, me puede dar diabetes, pero explícame el por qué. O sea, creo que, eh, a ver, reconozco muchísimo el esfuerzo, eh, sobre todo me encantaría, ¿no?, que muchas veces cuando son productos de, de importación les pegan la etiqueta mexicana encima de realmente los componentes de los ingredientes, entonces realmente no sabes lo que te estás comiendo. Pero yo creo que va un poquito más allá, o sea, reconozco el esfuerzo de la autoridad, pero creo que eh, es un tema más de, de conciencia, como tú dices, multifactorial, mucho más integral y que requiere un poquito más de sensibilidad, porque no es solamente pegarle a la industria, ¿no? O sea, creo que es muy fácil decir, gobierno no está siendo lo suficientemente restrictivo, pero pues es que, ¿cómo? O sea,. ¿Cómo puede ser el gobierno un poco más restrictivo si también, por otro lado, pues no, no tenemos la capacidad para subsanar las deficiencias alimentarias de la población? Pero eso ya es otro tema, es otro solamente boleto. lo quería sacar de mi sistema.
1: Oye, oye por ejemplo, Rodrigo, sobre esta línea que está hablando Vero del, del etiquetado y los ingredientes, aquí no sé si nos puedes explicar, o sea, yo entiendo que cuando tú agarras un producto, lo ves y todo... En la parte de atrás hay una, o pues hay la tabla, la que estás diciendo, en donde dice el santo y seña de qué trae el producto, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál es el argumento o por qué esta política de inhibición, de prohibir, o sea, de unos sellos que estén de manera frontal y que casi casi te estén diciendo no, esto no lo consumas, cuando, o sea, fácilmente se pudo haber puesto todas estas leyendas en la parte de atrás que ya tenías tú ahí una tablita donde tú por ley estabas obligado a indicar qué, qué ingredientes estás usando, ¿no?
2: Pues justamente, o sea, estoy de acuerdo contigo, Vic. El tema es que eh, la autoridad considera que la población, ¿cómo lo digo? Sin que se escuche feo. O sea, que no tienen la capacidad como para leer entender. la tabla nutrimental, entender los ingredientes, los porcentajes y decir esto es sano para mí o no. Entonces sale la autoridad. No diré qué autoridad salió apenas la semana pasada, diciendo justamente lo que mencionaba Vero hace rato. Eh, la más alta autoridad que va a estar revisando este tema salió a decir, ojo, entre más sellos tenga un producto, es más peligroso para la salud, no lo consuman o algo por el estilo. Es, es, el, el mensaje era muy claro de, de si un producto tiene muchos sellos, no lo compren. Cuando, o si tiene un sello, o si tiene dos, o si tiene tres, o entre más sellos tenga, más peligroso puede resultar para la salud. Cuando realmente pues esto como decía Vero, pues puede resultar eh, de alguna manera ser bastante subjetivo, porque un, un, un producto que trae dos sellos porque se considera que tiene exceso, vamos a pensar en el clásico ejemplo de exceso de azúcares y exceso de calorías, no que son el básico que trae cualquier producto que traiga un poquito de azúcar, va a traer ya sello que dice exceso de, refresco. de calorías, <risa> por sí. supuesto de calorías y de azúcar. no Entonces, este vamos a terminar yo creo en un escenario que también como como decían ahorita ustedes nos vamos se corre el peligro creo yo de que el público consumidor se acostumbre a que todos los productos tienen sellos y entonces también. pues ya sé que todos los productos o sea más del 90% de los productos que consumo tienen sellos pues entonces ya realmente no representan una alerta Para eh, como tal. Ahora, ojo, el hecho de que tú le digas a alguien, eh, al público de consumo en general, este producto tiene exceso de esto y esto y esto, tiene una cierta connotación negativa. Están claro. de acuerdo conmigo. Sí. Muy diferente a cómo existen otros mecanismos de advertencia en otros países del mundo. Hace no mucho leí un estudio de la... Organización Mundial de la Salud, donde se hacía un comparativo de este, de este tipo de mecanismos o de leyendas, o mecanismos o leyendas de advertencia. Y había o, hay algunos otros países donde se utiliza, por ejemplo, semáforos, se utiliza, o sea, para decir, ojo, este producto este, tiene. Eh, puede ser peligroso porque contiene tal producto, porque contiene tales colorantes, tales conservadores, cosas por el estilo. Hay otros países que utilizan un sistema como de estrellas, ¿no? Ya saben las clásicas cinco estrellas de sí. este producto es muy nutritivo. Entonces, eh, o de numeración, ¿no? Que este producto tiene una calificación, eh, te va a nutrir del 1 al 10 con un 8, ¿no? En, pero, al, ¿a dónde voy? Algunos países han optado por tener este tipo de sistemas o de advertencia, pero con una connotación positiva, es decir un producto que del 1 al 10 tiene una calificación de 1 pues es porque no te está nutriendo nada ergo, tiene pues, mucha sal, mucha azúcar, mucha grasa, etcétera, y un producto que tiene 10 de 10 pues evidentemente es porque es un producto mucho más nutritivo, etcétera entonces lo que provoca es que la población vaya y busque esos productos que tienen 5 estrellas o tienen 8, 9, 10 de calificación por parte de la autoridad que lo está haciendo. Repito, es digamos que el, el, dependiendo del país, es el sistema o el tipo de advertencias que, que utiliza. O como hay algunos otros países que ya sabemos, algunos vecinos del norte, mucho más liberales, que nunca pensarías que a lo mejor pudieran este, tener este tipo de leyendas. ¿no? Porque pensable. lo que quieren es... <risa> Que haya más comercio, más compra, etcétera, ¿no? Entonces, claro. es, es como si le pones un rifle, ¿no? Exceso de peligro. <risa> no, 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 no va a pasar, ¿no? Entonces, claro. bueno, digamos que es, es evidentemente un tema muy, muy polémico. No solamente desde el lado de la industria que, como ya dijimos, ha provocado un, un gasto multimillonario, como pocas veces se había visto. Y también es una de las normas más controvertidas. Solamente déjenme les platico que eh, cuan, como parte del proceso normativo de una norma oficial mexicana, primero se publica un proyecto en el Diario Oficial de la Federación. Ese proyecto entra a, consu a una consulta pública en donde se, imita, se invitan a muchos sectores de la sociedad que pudieran estar interesados. En esta ocasión, eh, estas, eh, digamos, estos grupos de trabajo fueron, sin duda, el más concurrido en la historia de la normatividad y de la normalización en México. Y es, ha sido la NOM 051 la norma más comentada en toda la historia de la regulación del país. Es decir, ha sido la norma que ha, sido, que ha levantado más ampula, permítanme la expresión coloquial, porque cuando estuvo en el periodo de, de comentarios, bueno, llovieron comentarios a nosotros Tuvimos la oportunidad de estar en estos grupos de trabajo y de verdad fue un tema titánico hasta para la autoridad y todavía después de eso se seguían generando muchísimas dudas. ¿no? Esto por ese lado. Ahora, eh, también está ahorita en periodo, o bueno, estuvo en, hasta agosto, estuvo en periodo de comentarios nacionales e internacionales, la reforma del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad que ya les platiqué, que trae estas restricciones parecidas al 415 de la NOM, eh, pero que aparte agrega otros, otros artículos, por ejemplo, las limitaciones al uso de contiene vitaminas y minerales. Ubican estas leyendas de sí, contiene sí, vitaminas sí. y minerales, que también te, es, es obviamente una leyenda que te invita a consumir el producto. Bueno, también va a haber regulación expresa en ese sentido, todo apunta a que, que también este tipo de leyendas van a estar, si no prohibidas, por lo menos restringidas, porque se considera que puede puede tener, un, un eh, digamos, una invitación negativa al consumo del producto. Este, Pero también bueno, contradictoria,
1: ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que dices esto, se me ocurre así de, que con estos los nuevos sellos que dice contenido alto en azúcar y el, el refresco, que no voy a decir la marca, que dice sin azúcar. O sea, ahí es donde dices, o sea, ¿cómo <risa> cómo funciona? O sea, ¿cómo puede permitirse eso? O sea, ¿qué, qué, qué va a pasar? Por ejemplo, perdón. ¿eh? Que me, y, que me sí, y,
2: y, y es más, y, ¿y qué es lo que pretende la autoridad? Que justamente ya no se utilicen estas leyendas que dan la idea de que el producto es sano. Bueno, de hecho, hay un artículo expresamente en, en, en la norma que entra en marzo del 2021, que justamente va a obligar que muchos de esos productos que tú ves ahorita que, que dice sin azúcar, sin grasa, sin no uh -huh. sé qué, pero que contiene, que trae sellos y leyendas, ya no se van a poder utilizar justamente porque se está prohibiendo expresa, de manera expresa. Pero repito, hasta marzo del dos, 2021 el uso de cualquier leyenda o claim que indique que el producto dé la idea de que es un producto sano cuando tiene este tipo de, de leyendas. ¿Por qué? Porque sería tan ilógico, como tú dices, que es un producto lleno de sellos y demás, y que diga sin azúcar. Yo he visto productos como los que tú dices, que, que no diré marcas, pero traen sellos, eh, los famosos octágonos de advertencia, y leyendas de advertencias, por ejemplo, por uso de edulcorantes, pero tienen en leyendas más grandes, sin azúcar, sí, sí. sin calorías, sin grasa, sin grasa trans, sin, o sea, como anunciando que es un producto sí, sí. sano. Claro. Entonces, bueno. pues, obviamente tiene un, un contrasentido ahí, pero yo te diría, incluso ese mismo producto podría tener una leyenda más grande todavía que dijera contiene vitaminas y minerales. Entonces, justamente creo que, eh, digamos, la idea de esta plática tan interesante que estoy teniendo con ustedes, yo creo que es que todos tengamos en mente, o sea, todos los, la mayoría de los que nos escuchan son colegas, que todos los colegas que nos escuchan traigan en, en mente cuál es la lógica de este paquete de reformas y hacia dónde van, ¿correcto? Es decir, si tú ves estos productos, pues es lógico pensar que va a haber una regulación si, si es que no ya existe y como te decía ahorita, ya existe, Sí. Eh, la, la que va a regular esto que tú comentabas, pero entra hasta el marzo de 2021, por eso es que la seguís viendo en Anaqueles, pero también va a haber otra, por ejemplo, que regula este tema de contiene vitaminas y minerales. ¿Por qué? Pues porque sería una especie de contrasentido contra sí, la claro. lógica, la lógica gubernamental de, oye, no básicamente la idea, o, o si tuviera que hacer un resumen es, no debes de publicitar ni decir nada bueno, perdone que lo diga así tan coloquialmente, no puedes no, sí, decir
0: ay, sí, nada
1: es que bueno sí.
2: Sobre ¿Eh? cualquier producto que tenga un exceso de alguno de estos nutrimentos, de grasa, azúcar este y sal, sal, azúcar y grasas. Si tienes eso en tus productos, no, básicamente vas a estar limitado <risa> en toda la comunicación y publicidad que des este,
1: al público consumidor. no Se me ocurre que le van a tener que dar la vuelta con... Eh... Las fórmulas, ¿no? Los ingredientes y... Pero
0: a ver, yo, yo tengo una duda. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, unas aceitunas. Claro que tienen exceso de sodio y exceso de grasa, pero eso es algo natural, las aceitunas. O sea, esta NOM está aplicando solamente para los procesados o para todo tipo de envasado o empaquetado.
2: Cualquier producto que esté empaquetado está sujeto a esta norma. O sea, lo comerte. único que no está sujeto es lo que se vende a granel o en, o en ese momento. Es decir, lo que consumes un restaurante, pues no va a traer leyendas, claro. lo que consumes este, así de que te pesan, ¿no? <risa> Por en lo de, que Las tiendas ya que vas a... venden a granel y que te pesan, <risa> este, tampoco, ¿no? O sea, todo lo que consumes, todo lo que está en las tiendas de conveniencia, en los supers, etcétera, porque está empaquetado, sellado.
0: Sí, etcétera, fuera del área de frutas y verduras, todo.
2: Pues el 90% de lo que consumas seguramente traerá algún sello, alguna leyenda, de advertencia o le van a quitar alguno de estos que, que mencionaba de, David. Ajá. De sin azúcar, este, este 100 es natural. 100% natural, no contiene tal, no contiene tal o contiene o si sí contiene, por ejemplo, vitaminas, etcétera. Toda la legislación parece, parece ser que va para allá. ¿Y por qué digo parece ser? Porque toda la parte este, que ya les dije de, de azúcar, gas, etcétera, que ya todos nos lo sabemos de memoria, este, eso ya está. La parte adicional de qué tanto más nos van a regular y que viene de la mano con el reglamento, que es, es así una unión indisoluble con la, 0, con la NOM 051, pues no lo vamos a saber hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación, pero ya está por, seguramente no tarda en publicarse, porque los transitorios, ojo, los transitorios de las reformas a la Ley General de Salud, daban un periodo que ya pasó desde hace mucho tiempo para que todo este paquete de reformas saliera <risa> publicado, pero pues raro, ¿verdad?, que no ha salido todo. Y que, y que parece ser que va un poco retrasado, pero bueno, sabemos que eventualmente eh, va a salir, saber? ¿no? Claro. ¿Sale?
0: Bueno, y para cerrar, evidentemente esto, o sea, tanto Profeco como Cofepris, pues estarán muy al pendiente en esto, estos centros de distribución masivos, como los supers.
2: Es correcto. Ahora, tanto... Tanto Perdón. Cofepris como Profeco tienen facultades de verificación y vigilancia.
0: Ok, y por ejemplo, ahorita en la pandemia, que todo el mundo vende productos caseritos y demás, ¿es... Estos pequeños productores, por llamarlos de alguna manera, también tienen que estar a las vivas, ¿no? Con, con lo que venden, con su etiquetado. Porque es el típico negocio que empieza en la cocina de tu casa y que luego crece, ¿no? Como muchas pastelerías que nos encantan empezaron las así.
1: Las o... Exacto.
0: Pero esta gente también tiene que tener mucho cuidado de cómo promocionar, O sea, el pastel más rico porque, no sé, o el pastel que no te engorda, ¿no? O sea, esa, esa gente, me encantaría que, que, que nos escuche, porque creo que también tienen que poner atención a esto. No es lo mismo una grande corporación que va a pagar a un abogado, que le asesore con su publicidad y que en dado caso puede llegar a tener el dinero para pagar la multa a una persona que está cocinando en su casa y que vende estas cosas, pero que también está infringiendo la ley. Me parece importante claro. y grave.
2: Ojo con todos los proveedores. O sea, perdón, perdóname, me estaba... Confundiendo. Ojo con todos los emprendedores. Justo como este lo mencionas, este, Vero y Vic, esta normatividad aplica para cualquier producto procesado o empaquetado. ¿A dónde voy? Si tú vas a algunas de las tienditas de la esquina, incluso en el propio súper, hay una sección. Uh -huh. Piensa en el súper más grande que conozcas, ¿no? Ya, sí. ya todos sabemos cuál es. Bueno, Piensa que vas a esa sección. Hay una sección de productos artesanales muy grande. Claro. Donde hay muchos anaqueles y que incluso estos grandes supers se honran, ¿no? Y presumen que están apoyando la, la economía local porque le compran a productores locales. Si tú te vas a sección, te puedo decir que muchos de ellos no cumplen con toda la normatividad. A pesar de que estos grandes supermercados no les compran si tienen grandes incumplimientos, si ya si te vas al detalle, así como autoridad a checar si está bien hecha su tabla nutrimental, si está bien, bien hecha su publicidad, sus leyendas, sus marcas, incluso sus avisos comerciales, la mayoría no cumple. Pero entonces sí es bien importante que todos nuestros este, colegas que asesoran a emprendedores e incluso emprendedores que estén escuchando este programa este, tengan conciencia de que sí les aplica. Tiene una razón de ser el que te pidan que pongas si tienes algo que puede matar a alguien, no si contiene algún alérgeno, si la claro. sin donde la procesas, procesas a lo mejor nueces y no se te ocurrió ponerlo y resulta que un alérgico a la nuez con una pequeña traza que se quede ahí en la máquina, se lo come y se puede morir. Y ojo, el que se hace emprendedor no justifica que te avientes, perdóname mi expresión, como el borras sin meterte a internet y, y ver qué claro. leyes regulan mi producto, ¿no? Es clásico que también en esta pandemia mucha gente se aventó a hacer productos cosméticos. Que eso ya es otra otra plática, es más de, de un tema sanitario. Pero cuántas personas no venden cremas para las arrugas y, y le echaron pues lo que la abuelita les dijo, ¿no? y, y, y revuelven aguacate y conchanaca y, y, y le dicen a la vecina, pues mira, embárrate esto no puede ser, o sea, una cosa es que seas emprendedor y otra que seas irresponsable, o sea, sí. tiene una razón hay, de consecuencias, ser. hay consecuencias, exacto ¿por qué Cofepris está encima? ¿por qué Profeco está encima? Por eso, porque puedes matar a alguien, o sea, es tan sencillo como eso, entonces, esta norma creo que sí es muy defendible en toda la parte técnica, este la parte que, que puede llegar a hacernos un poco ruido es lo que ya platicamos eh, hace rato, ¿no? Entonces, repito, va a, ser, va a seguir siendo un paquete eh, de reformas que sin duda seguirá siendo muy, muy controvertido, seguirá siendo eh, muy debatido por la industria, seguirá siendo, eh, digamos, presionada la autoridad por parte de estos grupos sociales que quieren que esto sea todavía más restrictivo pero al final de cuentas nosotros como consumidores somos los que tenemos la última palabra y debemos de estar bien informados y debemos de cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos, si es que tenemos hijos, a nuestros padres, etcétera, eh, justamente para que este tipo de normatividad cobre sentido con nosotros como consumidores.
1: ¿no? Buenísimo.
0: Buenísimo. Rodrigo, ¿dónde te pueden encontrar para asesorías,
1: para que los emprendedores mm. te busquen, ya que...
0: Cuando les cae proteco, en les...
1: Ahorita estamos llenos de ese
2: tipo de trabajo, así que con todo gusto ayudamos a que nos busquen. Estamos en, en escartin.mx, ahí nos pueden encontrar en nuestra página de internet. Este, subimos constantemente eh, comentarios, por ejemplo, a toda esta legislación, a todas estas reformas. Eh, eh, los enlaces a, a entrevistas que de repente nos llegan a hacer, eh, comentar eh, artículos que llegamos a escribir en de repente en algunas revistas especializadas y demás todo lo pueden encontrar ahí, así que eh, encantados de, de apoyarlos en lo que necesiten.
0: Buenísimo pues muchísimas gracias a muchas los gracias. Dos. muchas gracias a los que nos escuchan Rodrigo, regresarás, ¿no? Pues por lo menos en marzo a platicarnos cómo vamos <risa> o qué novedades hay. Y pues a la gente que nos escucha, para que entiendan mejor, busquen los otros episodios que tenemos con Rodrigo. Ha sido, digamos, una cadena desglosando el porqué del consumo, de la publicidad y, y demás. Y pues bueno, nuevamente, gracias y esperamos contar con ustedes para la próxima.